0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Valentine Latapi. Bonjour Valentine. Bonjour. Euh, vous avez euh, écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Dieu nous attend » paru aux éditions du Cerf, euh, qui est une invitation à, j'ai envie de dire, monsieur et madame tout le monde, à, à se dire que peut-être il y a quelque chose d'intéressant qui se passe chez les chrétiens, dans l'église ou dans la prière chez soi, et que c'est une aventure qui vaut le coup. Vous allez nous en reparler dans un instant. Euh, juste avant, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Alors, c'est un extrait de texte d'un livre qui s'appelle « Si tu cherches Dieu » de Jean-René Boucher. La prière te fait découvrir que le lieu où Dieu vient, c'est ton cœur. Ne pas confondre avec ton épiderme. Ton cœur, ce sont tes racines secrètes. C'est là que tu descendras pas à pas, sans te hâter. Aimer à la va-vite n'est pas aimer. Prends le pas des marcheurs de longues randonnées et descends dans ton cœur. Les psaumes te diront les misères et la beauté du cœur de l'homme. Il est double, tortueux, enténébré, fermé. Lorsque Dieu le visite, il se brise pour mieux s'ouvrir. Il exulte, il jubile, il chante, il bondit, il brûle. Joie pour le cœur qui cherche Dieu.
0: Pourquoi ce, ce choix de texte qui, euh, qui ressemble à une invitation un peu à contre-courant contre Vous nous demandez de nous arrêter, de, de faire du silence, d'aller à l'intérieur dans des zones euh, un petit peu sombres par moments. Ça, ça fait peur, votre histoire
1: euh, Oui, moi, c'est un peu une découverte que j'ai faite, euh, justement, pendant enfin, un, un moment dans ma vie, euh, de la richesse de la vie de prière et, les, et la rencontre qu'on pouvait y faire avec euh, ce Dieu vivant, euh, qui est en fait un trésor euh, très, trop méconnu, je trouve.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous avez pu faire cette rencontre
1: Alors, euh, j'ai grandi du coup, dans une famille euh, en région parisienne, mm -hmm. une famille euh, plutôt catholique, pratiquante. Enfin, on allait à la messe le dimanche en famille, euh, et on avait quand même l'habitude de prier le soir en famille euh, tous ensemble mm -hmm. j'ai deux frères et sœurs euh, on faisait une petite prière merci pardon s'il vous plaît où chacun voilà. disait un peu quelque chose mm -hmm. et puis euh, et puis on est allé dans des collèges et lycées euh, privés donc on avait quand même euh, le catéchisme enfin, on a eu quand même une éducation euh, j'ai eu quand même une éducation assez euh, assez euh, riche en termes de, de vie chrétienne. Et
0: c'était euh, donc culturel quand même
1: C'était assez culturel, oui. C'était culturel. Et, et, et
0: papa ou maman étaient un peu plus branchés euh...
1: Et maman était plus branchée, oui. Enfin, en tout cas, euh, mon père n'allait pas forcément à la messe avec nous. Mm -hmm. et, et bon, Et après, c'est vrai que tout le monde dans notre entourage faisait ça. Enfin, il y avait quelque chose de... On ne pose même pas la question. culturelle ou... voilà, et éducationnelle oui. Donc les ça, baptêmes,
0: les mariages, les enterrements, tout ça, ça faisait ça. partie de.
1: C'était pas vraiment une question. Et on n'est pas forcément, euh... on n'a pas forcément fait de séjour... Euh... Enfin, je sais que j'ai des amis qui petit, allaient à Lourdes avec leurs parents ou ce genre de. Mmh. Ou
0: à le ou... ouais, Voilà.
1: Nous, on n'a pas pas vraiment vécu ça. Mmh. Et puis, ouais. et puis, après, en arrivant euh, au lycée, on n'était plus obligé d'aller à la messe euh, le dimanche, donc chacun a fait un peu ce qu'il voulait. D'ailleurs, la majorité
0: n'allait plus à la messe
1: Et bah, mon frère et ma soeur ont arrêté d'y aller à ce moment-là. Moi, j'ai continué d'y aller pour, euh, je pense, plutôt par habitude que par... Euh, mm -hmm. Je pense par habitude, quoi. J'allais à la messe le dimanche comme, euh, comme j'avais euh, tennis le mercredi. C'était vraiment une... une activité dans mon emploi du temps euh, et puis j'ai continué à prier à avoir cette vie de prière euh, seule le soir où je sais pas je continuais euh, à dire merci pardon s'il vous plaît euh, aussi par habitude parce que à ce moment-là c'était un peu Dieu c'était un peu pour moi un, un concept Ce c'était oui. pas vraiment mais euh... eh oui une personne ouais. et voilà et après je suis partie faire mes études à Lille Faire ma première année euh, commune aux études de santé, j'ai fait des études de pharma, du coup j'ai fait la première année commune médecine et pharma, ça me et, et là, pareil, du coup j'ai continué un peu cette petite routine. Euh... Vous
0: êtes tombé sur une petite communauté d'étudiants qui euh, euh, étaient aussi intéressés par euh, les choses du ciel ou...
1: Bah à ce moment-là, pas tant que ça, enfin, parce que moi-même, euh, je m'y intéressais pas forcément. j'avais pas forcément une très bonne image de, des cathos, mmh. notamment... Je pense euh, peut-être un peu de par mon, mon lycée, où on était au lycée à Versailles, où c'est une ambiance un peu particulière, où il mmh. y a un côté très mondain euh, et parfois, parfois un peu hypocrite dans le… – C'est ça, le
0: petit décalage entre, ouais. comme on dit, la gueule d'ange et euh, ce qui est dit et puis la, la vie, euh, en vrai, euh, les actes ne suivent pas. – C'est ça. Mmh.
1: – C'est ce qu'on appelle moi le
0: contre-témoignage.
1: – Exactement. Donc moi-même, j'avais pas une très bonne image euh, des cathos. Ça me donnait pas très envie, même mmh. si je continuais à aller à la messe. Euh, mmh. Et tout. Et voilà. Et après, euh, j'ai une période, en deuxième année, de pharma où je pas très bien. Euh, je me posais beaucoup de questions sur euh, le sens de mes études, euh, sur le sens de plein de choses, et je ressentais un peu un, je sais pas, un espèce de mal-être. Je pense que j'avais beaucoup de mal à m'aimer,
0: mmh.
1: Euh, pour plein de raisons. Et... Grosse solitude Grosse solitude, ouais, en fait, c'était très paradoxal parce que j'étais très entourée. Mmh. Enfin, j'avais des amis, euh, une famille. Euh... Enfin, j'étais très entourée euh, physiquement. Oui. Euh, mais je me sentais très seule, Ouais. Mmh. Je me sentais très seule, j'avais l'impression. Enfin, En fait, je pas à exprimer mon mal-être. Oui. Euh... Et moi-même, je ne me rendais pas forcément compte que, 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 que j'allais mal.
0: Qu'est-ce qui vous envoyait les signaux Comme quoi ça allait moyen
1: euh, Votre mère Un petit peu ma mère, euh, certains amis. Je pense c'est surtout le temps où au bout de, c'était au bout de un an et demi, deux ans, je me suis dit mais. Enfin, je pense que quelques amis et ma famille, oui, m'ont dit par-ci par-là euh, des des choses. Et puis euh, et puis moi, je sais pas, quelque... je sais pas trop quoi, mais je me suis rendu compte que c'était pas normal de de se sentir comme ça. quoi. Mmh.
0: Ce qui arrive euh, à pas mal de personnes, quand, notamment qu'on quand est étudiant, qu'on est en train de démarrer des études loin de la maison, on est dans un autre cadre, il euh, y en a pas mal qui ont des expériences comme ça, et de solitude, et de plus trop savoir où ils vont. Il y a, y a beaucoup de repères qui ont changé, puis il y a les âges aussi où euh, euh, on s'envole un peu du nid, et mmh. ce n'est pas si facile que ça. Il n'y a pas grand monde qui nous attend hein, de l'autre côté.
1: Mmh. Oui, oui c'est ça, le passage à la vie euh, adulte n'est pas forcément facile. Ah, oui. Et puis se rendre compte que... ouais c'est vrai que tout n'est pas parfait et que oui. la vie, c'est pas...
0: Oui, puis euh, tout n'est pas parfait, ni l'autre, ni moi. Oui. Puis il euh, y a aussi, de... c'est un peu exigeant, hein, les études aussi de pharma. Oui. Donc ça use aussi la bête.
1: Oui. Je... Bah, après, le travail m'a quand même beaucoup... Euh... Aider, je pense, parce que c'était un. Enfin, je me suis mis à beaucoup aimer ce que je faisais et ça a été un peu un, un refuge de d'avoir. Enfin, j'ai beaucoup beaucoup bossé et c'était un, une, une sorte d'échappatoire à un moment mmh. de pouvoir euh, un peu euh, me plonger dans, dans mes cours et tout euh, plutôt que de me confronter à mon propre mal-être.
0: Alors, euh, Valentine Tapie, quand on jette un coup d'œil dans votre livre « Dieu nous attend euh, ». On sent bien, dans la façon dont les chapitres sont écrits, qu'à euh, un moment, vous avez vécu quelque chose, euh, une rencontre, je ne sais pas, avec le, le Seigneur, euh, et que vous avez voulu nous, nous le partager. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: Que s'est-il passé bah, C'est justement en... entre ma deuxième et ma troisième année de pharma. J'avais été faire un séjour chez ma marraine, qui euh, m'a offert pour euh, mon anniversaire une retraite dans un foyer de charité.
0: Ah, ça, c'est pas banal comme cadeau.
1: Non. Moi-même, je ne savais même pas ce que c'était qu'un foyer de charité. Euh, et elle m'a dit, bah, en fait, c'est des lieux où tu peux faire des retraites, euh, sachant qu'il y a des retraites sur tous les thèmes, partout en France et toute l'année. Et du coup, je ne je pouvais pas dire, non, moi, ça me semblait vraiment, sur le coup, être un cadeau un peu empoisonné, de faire une semaine de retraite en silence euh, pendant mes vacances... Euh, j'avais jamais fait ça et, et ça ne me donnait pas spécialement envie.
0: Mais vous avez choisi la mer ou la montagne
1: J'ai choisi plutôt <rire> la montagne. J'ai fait ça dans un foyer de charité qui s'appelle choix à côté d'Aix-en-Provence.
0: D'accord, ah oui, joli.
1: J'ai fait ça l'été d'après. Et, euh... et du coup, c'était un moment où je continuais à aller pas très bien. Et en parallèle, j'ai commencé à avoir un peu des discussions avec mon oncle, le frère de mon père, qui est très... Érudits et, et qui m'a un peu euh, appris et fait réaliser que euh, le Christ était vivant et que je pouvais avoir une vraie relation avec lui, lui parler dans la prière, crier vers lui et qu'il pouvait euh, comprendre et habiter mon mal-être. Et que c'était pas. Euh, parce que pour moi, c'était très dissocié avant. C'était euh, la messe et puis ma vie. Enfin, c'était un peu deux choses distinctes. Et je pense qu'il m'a vraiment euh, appris que Jésus s'intéressait à tous les pans de notre existence et que il voulait vraiment habiter nos vies. Et euh,
0: quel âge aviez-vous
1: J'avais 23 ans. Et, euh, et voilà, et il m'a dit, mais il m'a posé cette question quand je lui ai dit que j'allais pas bien et tout. Il m'a dit, mais est-ce que tu pries et Sur le coup, j'ai pas du tout compris pourquoi il me demandait ça parce que pour moi, ça n'avait aucun rapport. Mmh. Et, et voilà, et du coup, il m'a expliqué, il m'a un peu appris, euh, appris en fait à me mettre, euh, à, à commencer à avoir une vraie vie de prière. Et puis, quelques semaines après, j'ai fait cette retraite dans un foyer de charité où, euh, là, à nouveau, j'ai eu une super discussion avec le prêtre qui encadrait la retraite où euh, voilà j'ai un peu compris que, que Jésus s'intéressait à, à tous les détails de notre quotidien et, et qu'il se préoccupait de nos mal-être et, enfin, et de nos joies comme de nos peines et donc voilà et petit à petit euh, euh, ça m'a donné le goût, de, de, j'avais soif de lire, je me suis mis à beaucoup lire parce que je me questionnais beaucoup sur plein de choses. Mmh. Euh, et je me suis mis du coup à avoir une vie de prière euh, plus assidue le matin en prenant un vrai temps de prière. Euh, donc voilà, et ça, ça a, pris un, ça a mis un peu de temps à s'installer l'année qui a suivi. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu senti le besoin de, de tout mettre par écrit. Et donc, une après-midi, j'étais en train de bosser à la bibliothèque et je me suis mis à vider mon sac de tout le mal-être que j'avais ressenti depuis ces dernières années et dont les gens n'étaient pas forcément au courant parce que j'en avais assez. Et aujourd'hui, vous,
0: vous connaissez l'origine de ce mal-être
1: bah, Je pense que c'était entremêlé de plein de choses. Je n'ai pas très bien vécu. Le... Au début, je voulais faire médecine. Je pense que ça a été. Euh... Mmh. Enfin, ça a rejoint plein de choses, d'exigences de... que je me fixais. Mmh. Euh... De... Voilà. Et je puis du que...
0: regard aussi, peut-être d'autres sur vous
1: Oui, peut-être un petit peu. Et je pense que j'ai appris à. Enfin, je me mettais la pression par rapport au... à ce que les gens pouvaient penser de moi mm -hmm. et ce qu'il ce qu fallait faire de sa vie. Alors que j'ai appris petit à petit que l'important c'était de faire ce, ce qu'on avait envie de faire oui. et peu importe ce que les gens en, oui. en pensaient. Oui. Mais bah, euh, j'ai mis du temps à ça. comprendre. Bah, oui. Et en fait, quand on ne l'a pas compris, euh, on n'est pas du tout libre et du coup, on n'est pas très heureux.
0: Mmh. – Oui, donc il euh, y a aussi une invitation par votre témoignage à, à respirer un peu et à confier dans la prière, justement, euh, ben, notamment pour les étudiants, euh, le présent et, et le futur. Parce que finalement, il y a des âges comme ça, notamment quand on est euh, étudiant, où on ne sait pas exactement ce qui va sortir du chapeau, ouais. ce pour quoi on est fait, notre vocation. Mmh. – et alors, le Seigneur, il répond, euh, comme, je sais pas, vos parents, vos amis, euh, euh, comment vous avez fait pour entendre ?–
1: euh, Entendre ce… –
0: Oui, ce que, ce que dit le Seigneur, parce que là, vous avez confié au Seigneur à travers euh, votre prière, euh, avec cette rencontre avec Dieu, mais finalement, souvent, la question que les gens se posent, c'est « Ok, mais euh, si je parle à ma femme, elle me répond. Si je parle ouais. à Dieu, et il ne parle pas tout à fait de la même manière. Oui. » Pour vous, vous avez vécu ça comment
1: ben, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend euh, jour après jour. C'est sûr qu'au début, ce n'est pas du tout évident et surtout que la prière, euh, c'est et ça restera un combat parce qu'il y a des moments où quand on prie, il ne se passe rien et on a l'impression que c'est nul et que ça ne sert à rien. Mm -hmm. Et en fait, c'est aussi en persévérant et en étant fidèle et assidu que les choses se déploient. Et puis, on se rend compte petit à petit que ça illumine toute notre vie euh, sans forcément euh, sortir d'un moment de prière et en se disant « Ah, Dieu m'a parlé mm ». -hmm. Mais petit à petit, euh, décision, nos décisions, enfin, tout est éclairé par, euh, par ce temps qu'on prend seul à seul avec le Christ.
0: Concrètement, les choses s'emboîtent mieux On se sent en paix
1: Oui, on se sent en paix. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être vraiment en paix et de... Hum... Et que les choses se déploient. Enfin, J'ai l'impression d'être euh, davantage la personne que je suis, profondément, euh, parce que je suis plus libre. Et, et oui, et que petit à petit, même si aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que c'est totalement le cas, mais je sens que petit à petit, le, voilà, le, les briques s'emboîtent. Se,
0: Il s'adresse à qui, ce livre
1: Il s'adresse... Euh, au départ, je pense qu'il s'adressait surtout aux personnes euh, qui se sont éloignées de euh, la, la religion, la religion catholique, pour les mauvaises raisons. Moi, j'ai beaucoup d'amis euh, qui ont arrêté de pratiquer euh, à cause de mauvaises images qu'ils avaient de l'Église, mmh. ce qui, je pense, peut se comprendre, mais je trouve qu'en en fait, on a une telle mauvaise image qu'on passe à côté du message essentiel euh, qui est le... Voilà le message de, du Christ qui est mort pour nous et d'un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et ça, c'est beaucoup plus important que n'importe quel débat. Et, euh, et pour moi, c'était le message que je voulais transmettre en écrivant ce livre. Euh, que oui, pour moi, c'est important de ne pas s'arrêter à, à des débats de société. Et d'abord, de de mettre tout en œuvre pour essayer de faire cette rencontre avec le Christ et de lui demander d'ailleurs cette grâce de faire cette rencontre parce que ça, est, tout est donné par lui. Et qu'après, une fois qu'on aura fait cette rencontre, et que, et ben on pourra peut-être se questionner sur, sur les grandes questions sociétales de l'Église. Mais, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit freiner une rencontre avec le Christ. Et ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Et du coup, au début, ça s'adressait à cette population. Et, euh, et bon, donc, du coup, plutôt à des jeunes. Et, et bon, en fait, j'ai eu des retours de gens de tout âge qui l'ont lu et qui, qui, que ça avait pu toucher.
0: Donc, le mot « mission » a vraiment du sens. On a l'impression que c'est aussi euh, votre façon d'être missionnaire
1: Moi, j'ai l'impression que c'est ma façon d'être missionnaire. Après, c'est vrai que dans mon quotidien, je ne sais pas si je le suis toujours, je ne pense pas. Euh, mais je trouve que c'est un bon moyen parce que je trouve que c'est parfois difficile d'avoir ces discussions euh, parce qu'il faut du temps et il faut euh, être un peu en, en cœur à cœur et enfin, on peut pas avoir cette discussion à 10 et euh, enfin, je trouve ça plus compliqué en tout cas et je trouve que ce, le fait d'avoir un témoignage écrit c'est un bon moyen de pour transmettre
0: si aujourd'hui vous aviez à parler à justement de, des, des jeunes adultes ou des étudiants, de jeunes étudiants qui justement sont un petit peu dans une phase difficile, un peu perdue qu'est-ce que vous leur diriez
1: euh, Que Jésus les aime, que c'est aussi par les moments euh, où on est perdu que on trouve notre chemin. Enfin, je pense que c'est important de passer par des moments où on est perdu et où rien n'a de sens. C'est quand même
0: plus sympa de, de sortir avec, euh, avec des amis, de, de s'étourdir dans, dans la fête, le bruit, euh, l'alcool, euh, pourquoi, pourquoi pas les bras des garçons ou des filles pour, euh, pour sortir de ce mal-être, pour s'en éloigner, quoi, pour l'oublier.
1: Pour ben, c'est sûr que ça peut être un anesthésiant, mais, mais en tout cas. C'est la pharmacienne pas une... qui parle là. <rire> mais pas, euh, je ne pense pas que ce soit une solution pérenne, en tout cas. Euh... Parce que c'est un pansement de faire ça, je sais que. Même moi, ça a été un pansement de, et un échappatoire de se trouver d'autres préoccupations. Et alors que je trouve que quand on se met à avoir une vie de prière et une vie un peu à pratiquer vraiment sa, sa foi, ça nous rejoint au plus profond de nous-mêmes et il en sort quelque chose de beaucoup plus grand qu'une soirée en boîte.
0: Ça vous a permis de, de rejoindre davantage votre maman Dans la relation, on euh, est en partageant plus de choses de fond, comme ça
1: euh, Oui, même toute ma famille, même mon père, euh, on a pu avoir des bonnes discussions euh, sur la religion. Euh, euh, ma mère, je pense, enfin, je pense que ça... – Un peu, même moi, j'ai été moi-même surprise d'écrire un livre mmh. et je pense que ma famille était aussi euh, surprise et j'espère fière, mmh. euh, je pense. Donc euh, ça a forcément amené à, à des discussions et puis à des, euh, se déplacer un peu dans, nos, dans notre façon de voir les choses chacun.
0: – Alors on a eu parfois euh, ici des, des témoins qui étaient là euh qui venait de rencontrer le Christ, donc tout feu, tout flamme, ils ne vivaient, ne respiraient, ne voyaient le monde que par ça, ils ne comprenaient pas pourquoi les autres étaient aussi congelés autour, et les gars, c'est là, il faut y aller, voilà. Après, quelques années plus tard, c'est parfois un petit peu différent. Vous-même, vous vous situez où dans ces étapes-là
1: – bah, Moi, j'ai l'impression d'être quelques années plus tard, enfin, je me en rappelle quand je venais d'écrire mon livre, ou à ce moment-là, <rire> au moment de ma conversion, j'étais… Enfin, je pense que j'ai eu aussi des discours pas très ajustés où on est tellement tout feu, tout flamme qu'on ne comprend pas et on n'a pas forcément les bons mots. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses se sont un peu plus décantées, euh, même si je sens que la route est encore longue.
0: Donc la fidélité à la prière, le matin, à la messe, ça, ça fait partie de, de, vos, de vos cannes pour bien avancer dans la vie euh, ouais. sur le chemin qui est un petit peu compliqué quand même Il l'est toujours, hein
1: Il l'est toujours, oui. Enfin, rien ne sera jamais tout rose. Mais ouais, la messe, la prière, la prière, c'est vraiment hyper important pour moi. Et euh, l'adoration aussi, je trouve que c'est un trésor euh, qui, qui est incroyable. Euh, donc j'essaye d'y aller. Et puis mmh. les sacrements, euh, le, la confession, euh, même si c'est toujours un combat d'aller se confesser. C'est quand même des voilà des jalons qu'on pose et qui mmh. font que on peut tracer notre route euh, même si c'est une route euh, sinueuse et étroite euh, avec un appui sûr. Quoi.
0: Ou le titre de ce livre c'est Dieu nous attend. Alors euh, Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire de lui
1: une Grande question, mmh. <rire> une grande question. Je ne sais pas trop. Euh... Euh, moi, j'ai l'impression que pour moi, ça a été à la fois un père, un ami. Et je pense que j'ai appris, grâce à Dieu, à, à m'aimer. Enfin, en fait, j'ai vraiment fait l'expérience de, de l'amour inconditionnel de Dieu, quels que soient nos, nos choix, nos goûts, nos, nos envies. Euh, et et c'est une expérience qui transforme. Euh, et donc, pour moi, Dieu c'est que ça, c'est euh, l'amour inconditionnel. Et... Le regard
0: d'amour qui vous portait inconditionnel vous a permis de vous aimer vous-même. Le regard de vos parents, par exemple, ne suffisait pas
1: Euh... Bah... Non. Apparemment pas. Je <rire> sais pas mm. c'est triste de dire ça, mais mes parents m'ont aimé euh, mm -hmm. d'un amour inconditionnel, mm. bien sûr, mais euh, je pense que ça ne me suffisait pas. Enfin, j'avais besoin de plus, en fait, parce que j'arrivais vraiment... Enfin, moi, j'arrivais pas à m'aimer, et... Euh... Et Dieu m'a appris à m'aimer et je pense qu'il m'apprend encore à m'aimer parce que c'est toujours difficile de s'accepter comme on est.
0: Superbe. Et vient le temps des, des questions. Alors, bon, les chiffres, vous connaissez ça. normalement vous êtes un peu scientifique, vu votre formation. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 4. Ça va, moi j'arrive aussi à le compter jusqu'à 4. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: euh... J'aurais dit une chapelle d'adoration.
0: À nouveau, entre 1 et 10
1: mmh, 6.
0: Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Valentine
1: euh, Bienvenue. <rire> tu t'es bien battue. Tu es ma fille bien aimée. Un dernier euh, un.
0: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu
1: euh, De lui demander, de demander à Dieu de lui faire cette grâce, de enfin lui donner cette grâce de de se manifester à lui.
0: Et demander comme ça dans la rue, euh, à la fin de cette émission euh,
1: bah, N'importe quand. Parler si comme ça, pas, si
0: tout haut, dans son cœur
1: Oui, d'exprimer de, euh, sans filtre tout ce qu'il qui ressent euh, et de demander ce qu'il veut à Dieu euh, pour qu'il se manifeste.
0: Chouette. Merci beaucoup, merci beaucoup, euh, Valentine Latapie. Je rappelle le titre de votre livre, Dieu nous attend, paru aux éditions du Cerf. Euh, comme vous disiez tout à l'heure... Euh, c'est pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, ceux qui ont beaucoup d'a priori et ceux qui ont pris un petit peu de distance. C'est des chapitres assez courts, mais qui répondent bien aux, aux différents aux différents a priori en fait, qu'on peut avoir euh, sur l'Église. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage. Merci, euh, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, ce témoignage sur notre site www.ktotv.com et puis aussi euh, en podcast si vous le désirez. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.